0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. Esta semana se realizaron las jornadas de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en la que se dieron cita a investigadores venezolanos, tanto en el país como en la diáspora. En ellas se visibilizaron trabajos de estos investigadores sobre el tema de la crisis en nuestro país y su incidencia. Uno de estos temas se refirió a las sanciones y para hablar sobre ellas tenemos como invitado esta tarde a Juan Manuel Trac, el es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello con maestría en Ciencias Políticas y doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos en la Universidad de Salamanca. Nos está acompañando desde México. Saludos Juan Manuel, bienvenido a los micrófonos de en Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Hablamos sobre el tema de las sanciones. ¿Cómo han incidido en cuanto a la calidad de vida de los venezolanos?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que contextualizar las sanciones, ¿no? Las sanciones en Venezuela, a Venezuela, tienen como varias fases. Una primera fase que tenía que ver con eh, incumplimiento de algunos programas de cooperación en lucha de narcotráfico. Eh, y ahí durante Chávez eso, eso generó algunas sanciones. Luego tiene que ver sanciones personales a miembros de la élite chavista que estuvo involucrada en la violación masiva de derechos humanos, sobre todo desde 2014, ¿no? cuando, cuando ocurrió lo de la salida. Y ahí la administración de Obama generó un conjunto de sanciones hacia personeros del gobierno que vieron cuentas y, y activos congelados, bueno, en Estados Unidos fundamentalmente. Y luego tenemos unas sanciones sectoriales, básicamente a PDVSA y al Banco Central, es decir, no a toda la economía, pero sí al, al corazón del 90% de la economía, en un contexto en donde ya había una crisis económica y humanitaria en desarrollo. Es decir, las sanciones no generaron la crisis, pero sí profundizaron algunos de los efectos de la crisis, sobre todo entre 2017 y 2019. Entonces tenemos unas sanciones que no causan la crisis, pero pueden profundizar algunos de sus vertientes, profundizar temas de escasez, de acceso a insumos, también el sobrecumplimiento de algunas entidades financieras con toda la negociación hacia los venezolanos, lo que dificultó también que sectores no sancionados pudieran ejercer sus actividades lícitas ¿no? En, el, en el sistema financiero internacional y en consecuencia han sido, ¿no? eh, han tenido un impacto sobre la ya mala calidad de vida que el chavismo había eh, logrado eh, imponer producto de sus políticas económicas equivocadas
0: o erradas. ¿no? Juan Manuel, ¿crees que estas sanciones han logrado presionar al gobierno venezolano para lograr el cambio político?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que las sanciones tuvieron como principal objetivo buscar una ruptura dentro de la coalición gubernamental a los fines de generar algún tipo de desplazamiento de una ala moderada del chavismo sobre la facción que lidera Nicolás Maduro. ¿no? Esa movida o esa estrategia o objetivo... No se cumplió y lo que lograron las sanciones generales, eh, bueno, sectoriales a la PDVSA y al Banco Central y a otros sectores venezolanos, fue unificar mucho y más a la élite chavista con un enemigo internacional. De esta manera, lo que parecía que podría generar una fractura, sobre todo luego de que la fiscal general rompiera con, con el gobierno de Maduro, luego de que Miguel Rodríguez Torres estaba conversando con la oposición en aquel 2017 también, creo que en todo caso reforzó ¿no? la, la idea de el gobierno, la cohesión del gobierno frente a un ataque exterior. ¿no? Una vez que el gobierno logra zanjar los conflictos internos que le produce eh, no solo las sanciones, sino las movilizaciones sociales de 2017 y logra, eh, vamos a llamarlo así, eh, sortear el año 2019 con todo lo que es el gobierno interino, ¿no? Y, y que Trump pierde la presidencia, entonces el gobierno va a usar las sanciones como un mecanismo de presión para decir, bueno, yo puedo cambiar de comportamiento, pero no voy a cambiar yo. Es decir, no me van a sustituir a mí, sino que yo puedo ceder en algunas cosas. Pero lo hizo solo cuando tomó ya seis años con una elección no competitiva la presidencia y cinco años del Poder Legislativo con una segunda elección no competitiva. Entonces allí... El gobierno toma ventaja de la debilidad de la oposición, del desgaste, del cambio de gobierno y del, y del ambiente internacional también para hacer que las sanciones eh, sirvan para poner a la oposición en el carril que ella le conviene, ¿no? cediendo algunos aspectos de eh, condiciones electorales.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde sobre el tema sanciones con Juan Manuel Trac, el es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene maestría en ciencias políticas y doctorado en procesos políticos contemporáneos en la Universidad de Salamanca. ¿Cree que estas sanciones han podido incidir en algo en el tema de la migración de venezolanos a países vecinos?
1: Mira, en el 2016, cuando yo todavía estaba trabajando en la Universidad Católica, hicimos junto con la Universidad de Vanderbilt, una, la última ronda del barómetro de las Américas de lo que es el Latin American Public Opinion Project. Y publicamos un libro que se llamó Crisis y Democracia en Venezuela. En, en esa investigación se recogen 10 años de eh, encuestas y una de las preguntas es, desde 2007 se pregunta, ¿tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres años? Entre 2007 y 2012, ese, en 2007 y 2014, perdón, ese valor llegó 13% en 2007, 9%, es decir, los que sí querían irse a vivir o emigrar, 9% en 2010 y 12% en 2012. Para 2016, la ronda del 2016... Quienes decían que sí tenían intención de irse a vivir o trabajar a otro país era el 35%. Es decir, de 2014 en dos años a 2016 pasamos de 12 a 35%. Con estos datos lo que te quiero resaltar es que ya la crisis venía y que el efecto de la crisis sobre los sectores venezolanos, sobre toda la población, era muy fuerte, lo que impulsaba a un deseo de emigrar que luego, de que las protestas de 2017 fracasaron, se potenció muchísimo más, ¿no? En el grupo para 2016-2017, fíjate, 47% de los jóvenes decía que quería emigrar, 30 y, cuando digo jóvenes es de 18-29, y el grupo de 30-39, 39%, 39 dice que sí quería o tenía intención de emigrar, y el grupo de 40-49 en ese año decía 30% que quería emigrar, es decir, son valores muy altos de migración. Casi 50% de la población joven venezolana quería emigrar. Y esto lo que nos muestra ¿no? es que hay una crisis que es previa, un deseo de migración que es previo a las sanciones y que en todo caso las sanciones simplemente fueron un factor más, pero de algo que ya venía acumulándose. Probablemente el factor más importante haya sido la imposibilidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 de poder cumplir con la promesa de un cambio político y la dura represión que dio el gobierno para que eso no ocurriera, sobre todo en 2017.
0: Para cerrar, Juan Manuel, ¿cómo toma la postura de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en la cual se muestran prestos a revisar el tema sanciones si hay muestras concretas de cambio por parte del gobierno venezolano?
1: Lo primero que hay que notar es que haya un comunicado conjunto, lo cual es una diferencia gigantesca respecto a la administración estadounidense anterior, cuya vocería, además de ser volátil, personalista, contradictoria, no tenía una estrategia más allá de un bluff como en el póker. ¿no? Entonces, las sanciones fueron usadas en este sentido como un mecanismo para que abandonase Maduro y su y su uh, coalición, el gobierno. En la, la situación hoy es diferente, producto de los cambios que han habido en el, en la, el Ejecutivo norteamericano, y entonces ahora las sanciones parecen ser un mecanismo de apalancamiento, no para cambiar el gobierno en lo inmediato, sino para cambiar el comportamiento del gobierno. Pero también para cambiar el comportamiento de la oposición, es decir, ese comunicado, lo que está diciéndole a la oposición que se sustentó en la posición de Trump para decir que todas las opciones estaban en la mesa y prometieron que eh, había un, una amenaza creíble, una vez que eso no se cumplió, esa oposición queda en el aire y este comunicado no solo busca que el gobierno cambie de comportamiento, sino que la oposición cambie de comportamiento y no tanto buscar un cambio del gobierno. Entonces yo creo que la postura es para ambos bandos, tratar de, de generar un espacio de confluencia alrededor de unas elecciones que pueden ser unas elecciones de prueba para ir viendo o por lo menos observando la confianza que se le puede tener al gobierno en el cumplimiento de las promesas que hace. Entonces yo creo aquí que la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos están usando las sanciones que ya estaban puestas por la administración norteamericana anterior y bueno, por la Unión Europea están usándolas con el fin de acercar a los actores en pugna a un punto medio, a un punto intermedio, incorporando además a otros sectores como son la sociedad civil o pueden ser otros, otros actores políticos que no estuvieron a favor del, del gobierno interino, como puede ser el grupo de Capriles, a unas negociaciones en las cuales se vayan logrando uh, avances, ¿no? Y esos avances, bueno, son, son paulatinos y puede haber, eh, en algunos casos, regresiones y en algunos casos, eh, conquistas efectivas, ¿no? Quedará el tiempo para ver si esta prueba piloto, que serían las regionales, permite eh, saber que el gobierno está dispuesto a cumplir con sus compromisos o simplemente se burlará de los acuerdos a los que pueda llegar, ¿no?
0: Le enviamos un saludo hasta México a Juan Manuel Trac. Él es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene maestría en ciencias políticas y doctorado en procesos políticos contemporáneos en la Universidad de Salamanca. Nos acompañó esta tarde en nuestra entrevista.